0: Então essa manifestação dele, que é a glória dele sobre a igreja, só aumenta, legal? Então se prepare para você ter um ano de ver muita manifestação de Deus na sua vida, mas tem um sistema, e agora o pessoal que está de volta aí com a gente, mas tem um sistema de operar a manifestação de Deus que é o sistema do reino, e eu venho ensinando isso para vocês, a gente vem falando ao longo de mensagens, vamos continuar falando sobre isso aí, porque a nossa jornada é uma jornada de fé, mas é um sistema que a gente precisa viver sempre, é desafiante mesmo, diante de várias coisas que eu e você enfrentamos, nesse mundo, um mundo decaído, um mundo de oposições, de lutas, de tribulações, hoje mesmo estava lembrando uma passagem que diz lá, que importa entrarmos no reino de Deus, na tribulação, seja lá o que for, né? é assim que a gente entra, é, eu vou compartilhar na virada do ano, uma passagem bem simples e interessante, é, Dentre várias coisas que eu preciso conversar, uma delas diz que o reino dos céus é tomado por esforço cara, mas não é o esforço humano, é uma decisão, que eu e você precisamos ter na prática né, conversando com o um casal, e a Marisa terminou, a gente sabe disso, que o que faz manifestar o reino de Deus na nossa vida, é o quanto eu respondo a Deus naquilo que eu sou consciente, que eu preciso responder, eu não posso te dizer o que você tem que fazer, você sabe, porque Deus fala contigo e comigo, diga alônia, então quando eu adio, ou eu não respondo, eu estou travando a manifestação do reino na nossa vida, ok? é por isso que nós somos vencedores, você conhece a passagem, todo que é nascido de Deus vence ah, o sistema desse mundo de, 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 de fracasso, de miséria, de sei lá, a ladeira abaixo, Por que, que vence? Porque opera na fé, está escrito lá, essa é a vitória, 1 João 5 4, que vence o sistema desse mundo, a nossa fé é um exercício, é um exercício gente, da importância de continuar exercendo aquilo que nós cremos de Deus, não é não? Então quando é que nós vamos parar pastor? Nunca, até o final nós vamos nessa, essa é a força da igreja, a força da igreja não é inteligência, a força da igreja que eu estou falando a respeito de você e de mim, a nossa força é responder a Deus, eu sempre ponho isso no meu coração, responde a Deus e está tudo certo, Deita lá com o teu travesseiro, sabendo que você tem respondido a Deus em áreas. Quais são as áreas que nós precisamos responder? Elas são desafiantes. Beleza. Responde a Ele e você verá a manifestação dele na tua vida. E diga aleluia. Eu não conheço um homem e respondeu a Deus e ficou para trás. Não conheço um, mas conheço vários e não responderam e ficaram para trás. <risos> Meu Deus, estou fora. Diga comigo, estou fora. Vou continuar respondendo e avançando, legal, é assim mesmo, e a gente segue adiante, vamos bora ler um texto, falando um pouquinho sobre isso, eu quero continuar, tem vários aspectos legais para a gente falar, né? você entende lá em 1 Romanos 1,17, que o justo, ele viverá por esse sistema, eu, é uma crença em Deus, eu nasci de novo, para viver agora o que eu acredito de Deus, Deus não é uma informação, Ele não é simplesmente uma palavra, ele é uma ação respondida, você entende, eu preciso, essa verdade faz com que eu viva ela, porque a verdade é Ele, a maneira, então a voz de Deus sempre é uma direção para mim, uma direção para eu responder, uma direção para eu sair de um lugar para o outro, não importa, mas é algo vivo, é algo que envolve de mim uma atitude, né? a ação é super importante, o livro de Tiago fala que lá, que fé é exatamente isso, você prova a tua fé com a atitude correspondente que você tem em relação à verdade, a minha atitude em relação à verdade, prova a minha fé, fé não é uma, <risos> aí ah, eu tenho fé, beleza? Então prova com a atitude correspondente, aquilo que você acredita, está tudo certo, legal gente, porque é muito perigoso a gente ficar com um conceito a respeito de Deus, Pastor é, isso aí eu sei, beleza, mas aquilo que eu sei, o que eu faço com aquilo que eu sei? Eu, eu, eu só sei, não vai dar certo, não vai dar certo. <risos> Legal, eu sei que tem gente nova, muitas pessoas estão ouvindo coisas que são importantes, ok? Dentro de você, tem todo o potencial de você responder, uma vez que você tem consciência da verdade, e agora você vai fazer um exercício de colocar em prática, e não pense que esse exercício de colocar em prática uma verdade que você crê é fácil, porque não é. Porque eu tenho que lutar contra uma naturalidade, de uma carne, de coisas que falam para mim, é assim mesmo, você não está num lugar estranho não. Não pense que você é um estranho, porque nós estamos é assim mesmo, num sistema errado que destrói o ser humano, vivendo pelo sistema de Deus. A oposição está aí mesmo para começar a grande oposição da fé, é justamente esse nosso homem exterior, que a gente vai ver aqui algumas coisinhas, legal? A gente está dormindo de galeluia, viu? Olha, eu fiz isso lá na igreja do pastor fragali metade da igreja gritou, aleluia, eu quase fui embora, o pastor estava rindo lá na frente, falou, meu Deus, é assim mesmo, então vamos lá, eu quero te mostrar uma passagem clássica, não é legal? Que é um inimigo da fé, depois a gente pode conversar. Mas é bem interessante para eu só dar um toque em você a respeito desse assunto. Vamos embora ler Mateus 14, 27. Ó, oh, os pastores esse ano vão te empurrar. Eu quero saber aí quem é que trouxe a Bíblia nessa noite. Aham. Uhum. Vou olhar para trás assim. Você que não trouxe, presta atenção no que eu quero te falar, cara. A partir de 2022, você vai trazer a Bíblia. Diga amém aí. Amém. Isso, pronto, obrigado. Não estou marcando ninguém. Mas sem essa verdade não dá. Ok? Essa verdade tem que estar sempre contigo. Legal. Marca a tua Bíblia, vou te incentivar a fazer isso. Eu já te falei, 300 vezes eu faço a minha filha falou, eu quero a sua Bíblia papai eu falei, ah, nossa, assim não, não é assim não como é que é assim, você vai levar a minha Bíblia? como é que é que você vai levar e tal? beleza, ela está toda marcada de muitas coisas que Deus vai falando comigo eu vou anotando e tal agora eu estou fazendo uma nova eu falei, minha filha, vai levar uns dois anos mas, se você tiver paciência, eu passo essa para você mas faça isso cara. você tem que criar isso, um hábito na tua vida Okay? Nenhuma informação desse mundo que acontece aí fora vai te dar vida e liberdade. Mas o que Deus tem a dizer vai. Porque só tem Ele, Ele é a vida. Então aquilo que eu valorizo é o que vai acontecer. Valorize a verdade e você vai ver a virtude desse livro entrando na tua vida e te transformando. Eu vou repetir isso que eu falei. Valorize a verdade e você vai ver essa verdade entrando na tua vida e te transformando tem que valorizar, a gente cai rapidinho nesse hábito de ser crente, está anos na igreja e tem uma bíblia, mas não valoriza mais, perdeu o pique, estava falando com o pastor Carlos, me permita falar sobre isso aqui, é legal, mas conversando com o pastor Paulo Canuto, recentemente ele estava pregando em Ribeirão Preto e eu estava lá, eu fui fazer um casamento lá é beleza, eu fui lá na sexta-feira aquele jeitinho dele e tal, batendo um papo e a gente estava falando algumas coisas e ele falou assim para mim ali, essa igreja que eu estou vendo hoje, está com pouco óleo, ela não vai chegar lá mas que papo é esse? Pouco óleo parece até que é motor de carro alguém lembra das cinco virgens prudentes e daquelas que eram nécias todas tinham óleo isso é que é um detalhe, gente. Todas tinham óleo. Mas será que eu e você temos óleo suficiente para completarmos? Estou fazendo uma pergunta para cada um de nós. Porque o que a gente vê conversando com as pessoas da igreja, de um modo geral, ouvindo, eu tenho contato com outros pastores, situações acontecendo, vendo o próprio povo de Deus falar, muita coisa e tal, na maneira de expressar, de se comportar, tem pouco óleo, não estou julgando as pessoas, mas no comportamento, e na maneira de se expressar, nas escolhas e decisões, que as pessoas têm tomado, do próprio povo de Deus, tem pouco óleo, não vai chegar, nós temos que avaliar isso gente, tem muitas coisas que eu quero falar, na virada do ano, não vai dar na primeira mensagem, mas ao longo do mês de janeiro, não deixe de estar aqui, porque o Espírito Santo fala, está escrito assim, quem tem ouvidos ouça, o que o Espírito Santo diz, à igreja não está falando ao mundo, você já reparou? Diz a quem? A igreja, porque a comunicação é divina para nós, pense um pouquinho sobre isso, sobre esse conteúdo, então, aquele que valoriza a verdade, em paixão por ela, então toda a virtude dessa verdade, ela se volta para você, aquilo que a gente não valoriza, não tem nada para trazer para mim, para benefício, você reparou isso? Mas aquilo que a gente valoriza, é dali que então a gente recebe, então aprender a ter a verdade como um valor de maneira contínua, é algo que eu e você temos que guardar, preservar, é algo muito pessoal, na distração do inferno dos dias de hoje para com a igreja, ela está, ele está simplesmente fazendo isso com que as pessoas, não, mas a Bíblia, é a Bíblia, é a Bíblia. É a Bíblia, é a Bíblia eu tenho, eu já li e tal, eu, eu ouço e tal, mas tem alguma coisa que está solta, tem alguma coisa que está ficando bem fino nessa ligação, está se soltando, é perigoso, legal? Paulo, quando diz lá sobre o bom combate para a gente vencer no dia mau e a gente dar continuidade, ele já começa dizendo, quanto mais sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Por mais que sejamos encorajadores, e eu sei a minha missão muito bem, eu tenho claridade naquilo que eu faço como chamado, os pastores dessa igreja, essa própria igreja como ministério, ela é bem clara naquilo que ela tem como chamada, por mais que eu seja o teu encorajador, eu vou ser sempre, você tem que fazer algo. Eu não posso preencher a tua lâmpada com óleo. É algo pessoal. Alguém reparou que as sábias disseram assim: "Não, vocês têm que comprar o óleo. Porque senão nós vamos ficar sem não é algo que transfira, ah, pastor, impõe as mãos sobre mim, transfere a tua unção para mim, não funciona muito bem assim, funciona em você buscar ao ponto de Deus te encher, Aleluia. olho cheio, Aleluia. eu estou falando algo legal para a gente poder pensar, quanto tempo eu não tem um coração que transborda na presença de Deus, que chora, que ajoelha, ele fala, Jesus eu preciso de você, ou a gente está como a igreja lá Odisseia, não preciso de nada, e Jesus falou, você não sabe que você é pobre, nu, miserável e cego, Jesus glorificado, tem alguma coisa que se perde, e nós estamos vivendo esse tempo de cada vez mais avançar, onde a gente vê isso, parece que o óleo está escorrendo, está indo embora da igreja, a igreja não tem mais a mesma dinâmica que tinha antes, uma dinâmica empolgante, uma dinâmica eu não abro mão, eu amo isso, é minha paixão. Eu continuo apaixonado por Jesus, eu só tenho um nome de ser crente. O meu relacionamento com Ele, a vida de um relacionamento que a gente precisa ter com a pessoa dEle, é apaixonante gente, desde que nós busquemos. Esse é o segredo de uma rotina de cotidiana que a gente precisa ter é uma continuidade não precisa ser um negócio relógio ao ponto de ser inanimado né? mas é algo que a gente não abre mão e aí nós vamos completar essa carreira eu profetizo isso na tua vida no nome de Jesus porque assim como está escrito que no final dos tempos a apostasia aconteceria e a apostasia em si não é abandonar Jesus também é mas a igreja está caindo numa cilada, ficando com pouco óleo, daqui a pouco está numa estrada completamente à parte de uma verdade, porque se acomodou, a um sistema fácil de receber em casa, e está recebendo lá a mensagem, tudo bacana e tal, e a pessoa de vez em quando, ela está indo à igreja, e as pessoas estão considerando que apareceria uma vez por mês, está tudo certo, legal, está tudo errado, está fora do corpo, está numa situação muito perigosa, uma situação onde a, a pouca verdade, a cegueira está tomando mais espaço, e daqui a pouco desaparece, e ela acha que está numa boa, qual é a igreja que pode dizer, eu e você gente, essa aqui é uma mensagem para mim e para você, tá bom, eu estou compartilhando o meu coração, eu amo vocês, eu amo de paixão, isso não é uma mensagem nem o Espírito Santo acusando ninguém, ele só está levantando a cada um de nós para dizer, Ei, uma, algo nós precisamos, é exatamente isso, o que, é que nós precisamos? Precisamos estar com claridade, os olhos bem abertos, e isso tem tudo a ver com aquilo que eu vou transmitir aqui nesse ano, da importância de ser um ano de decisão, diga aleluia, eu não posso tomar decisão por você, nem você por mim, mas é assim que funciona, legal? E aí nós vamos sendo renovados, fortalecidos, um novo ânimo chega, uma nova coragem, uma nova paixão pela verdade, para poder ficar perto, e continuar, legal, então vamos ler isso aí, Mateus 14, verso 27, Jesus imediatamente disse, coragem sou eu, não tenham medo, porque Jesus aparece sobre as águas, andando no meio do mar, e os discípulos acharam que era um fantasma, muito bem, ele já falou, sou eu, calma aí, beleza, então Pedro disse, se é você mesmo, me mande então andar até, até a tua presença, onde você está, né? E andando sobre as águas, aí eu falei para você, Jesus dizer, venha! Não é não? Então vem! Beleza, liberou o poder, é a palavra? Legal, e nós sabemos que Pedro então bota o pé para fora e anda sobre as águas, gente, vai até com Jesus, é demais isso aí! Legal, então nós conhecemos então, o que acontece no próximo verso, quando então, Pedro, ele declara assim, reparando na força do vento, ele teve medo, e aí o que que acontece? Imediatamente ele começa a afundar, e começando a afundar, em algumas versões está aí, imediatamente, ele começa a afundar, ele permitiu que a dúvida entrasse no coração, e ele falou, Senhor me salva, graças a Deus que Jesus está sempre pronto a nos salvar irmão. então prontamente, diga prontamente. prontamente, cara Jesus nunca vai deixar eu e você na pista, Amém! Ah meu Deus, é bom demais né, prontamente Jesus estendendo a mão, segurou, disse para ele, cara homem de pequena fé, Por que, que você duvidou? Então a dúvida desligou aquilo que é a fé, a fé é a certeza, Jesus não está falando de uma, de uma pequena fé ou de grande, não é uma questão de quantidade ou tamanho, Ele está falando de uma questão de durabilidade, Por que, que a certeza que você tinha durou tão pouco? Já que você estava vindo até mim cara, durou tão pouco... O que, que aconteceu para quebrar essa tua certeza? E é isso que eu quero comentar com vocês, os inimigos da fé, eles têm como finalidade quebrar a tua certeza. Ok? Desativar a tua certeza. Contaminar através da dúvida. Isso em todas as áreas da nossa vida, é assim mesmo. De um modo geral o inferno chega para você, é assim mesmo que Deus vai fazer? Ele vai cuidar de você? Mas você não está passando essa situação aí? E por que está acontecendo isso e aquilo outro? Ele vai fazendo isso, porque ele é um semeador de dúvidas. Anote isso, gente. Quando você está sendo bombardeado de dúvidas, saiba de onde vem esse míssil. Esse míssel vem das trevas, porque da parte de Deus só tem certeza. Ele é o que Ele disse que Ele é, Ele continua sendo o que Ele disse, as promessas não mudam, não há impossibilidade em cada uma delas, se Ele falou, Ele vai cumprir, olha aí, não tem ser mais absoluto e certo do que Deus, então o compromisso do inferno para com a sua igreja, E não estou falando do mundo não, é ser o semeador de dúvida, é assim mesmo Eva, que Deus disse você não pode comer dessa árvore, que você vai comer, você vai morrer e aí vem justificando e semeou dúvida, ela olhou para a árvore, gostou e fez o que não deveria, na verdade o inferno quebrou a certeza que Adão e Eva tinham de uma palavra empenhada, se comer morre, uau! a gente vai falar um pouquinho mais sobre esse aspecto, mas eu trouxe esse clássico aí, só para você entender, Jesus perguntou então para ele, cara, durou tão pouco a tua certeza, mas sabia, esse é um, é um conteúdo importante gente, porque nós temos que avaliar a nossa própria vida, com que certeza eu tenho caminhado, qual, qual, qual é o grau de certeza que eu tenho a respeito de Deus, para continuar caminhando, porque senão nós vamos ficar parados, nós vamos cair em algum canto, não permita, isso eu falo para vocês, não permita o inferno encher você de dúvida, ao ponto de desligar a tua certeza sobre Deus, mas pastor Helio, por que que eu estou enfrentando isso e tal, Deus não me ama, cara, quando você está tirando uma conclusão do inferno, não está escrito que Deus não me ama, está escrito que Ele me ama, tanto é que Ele morreu por mim, são coisas que nós temos que aprender a lidar sempre, pastor, não estou entendendo nada, não é para entender, é para crer, continuar andando, Amém. se eu for parar para entender, nós vamos parar, a dúvida vai ganhar espaço, a certeza não estará mais em mim, está escrito nas placas das estradas, na dúvida não ultrapasse, não vai dar certo, a escânia vai te pegar… Então, exercitar a fé, não, nem terminei, então subindo ambos para o barco, o vento cessou, esse é um detalhe interessante, né? o vento estava ali, fazendo o que tem que fazer, pela parte, creio eu, do inferno, para tirar a certeza de Pedro, aí Jesus vai, entra com ele no barco, do nada o vento cessa, estou entendendo pastor Elia, é um recado para mim? Estou vendo essa situação, para lá e para cá, agitada com o vento na minha vida, é exatamente isso rapaz, é Um vento contra aí a minha vida, sobre uma situação dessa, aquilo outro, é assim mesmo, beleza, então eu digo isso para você nessa noite, exercitar a fé em Deus, na sua palavra é a única, diga a única. única, é a única garantia de uma vida que avança e vence os desafios, não tem outra possibilidade, é exatamente isso aí, é a garantia de um livro, que é a verdade, sobre a minha vida, que empenha a sua palavra comigo e contigo, certa ocasião, Deus disse lá no Salmo 89, para Davi, não violarei a minha aliança para com ele, completarei as minhas palavras, que eu disse a respeito dele, diga de aleluia, cara, Davi não é especial, todos nós, você é filho de Deus, ele completa a sua palavra, porque ele empenhou, ele é Deus, acabou, mas aí está, a força do inferno gerando dúvidas, exercer fé, em Deus, é o ponto da virada, na vida de qualquer pessoa, esse é o ponto que faz avançar, Você, não vou ler passagem, eu leio passagens que vocês conhecem, mas é assim mesmo, quando Paulo diz para Timóteo, combata o bom combate da fé, ele está falando que é isso aí, ó, até o final, combate ali, mantém a tua certeza contra aquilo que quer roubar a tua certeza, vamos falar de uma maneira prática, mantém a tua certeza, mantém, 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 porque alguma coisa está tentando roubar a tua certeza e a minha, toma posse da vida, para a qual você também foi chamado, da qual você fez uma boa confissão diante de muitas testemunhas, olha só, isso não é novo, então esta é a única luta que nós enfrentamos, é a luta do bom combate da fé, diga aleluia, isso é uma aula de escola bíblica, hein? esse ano você não fez a escola artes, vai fazer, amém? eu e você precisamos dessa fundação, sempre, e você que já fez há mais de cinco anos, volta a fazer de novo, para você manter sempre vivo, esses rios de água viva, da verdade, da fundamentação, da obra da cruz, quem nós somos, que relacionamento é esse? Com que propósito nós estamos aqui? Eu não sou mais um na multidão, nem você, vou te falar outra, você não está perdido, você pode até achar que está, mas não está, Jesus te achou, te transformou e você está em Cristo Jesus, eu agora estou nele, perdido é que eu não estou, perdido está o mundo, sem Deus, sem aliança, como diz Efésios capítulo 2, uau, legal, quero te incentivar hein, a fazer de novo, pastor quantas vezes eu vou ter que fazer, a palavra é viva, a palavra não é um diploma, eu fiz faculdade, eu fiz um curso teológico e botei na parede, estou fora, a gente não vive por aquilo que a gente aprendeu, a gente vive por aquilo que a gente aprende hoje. Todo dia. Eu não estou vivendo mais com aquele bifim, aquele arroz e aquele feijão coadinho que a Deise faz para mim, de três meses, quatro meses atrás, que já foi. Não, não dá mais, gente. Mas foi bom, né? Foi bom demais e tal. É, mas, é, mas e o hoje? É o hoje, é o todo dia. Legal? Então, veja, é um bom combate da fé, e se existe combate, é porque existem inimigos, só isso. A importância de identificarmos os inimigos, é importante a gente compreender que nessa jornada de caminhar com Deus, haverá claridade suficiente no teu coração para reconhecer as situações que você está enfrentando. Eu quero te falar isso, você não está cego... Ei, o Espírito Santo está dentro de você e de mim. Ele é a luz. Jesus falou que quem anda na luz não tropeça. Até mesmo, aquilo que vem contra a minha vida e contra a sua, e tem um endereço, você identifica, você sabe. Qual é a proposta? Quebrar a minha certeza e a sua, a respeito de Deus, a sua palavra empenhada. Então é um bom combate de fé. Então existem inimigos eles se posicionam contra, exatamente, a nossa atitude de fé, beleza, eu creio pastor Hélio, amém meu irmão, entre crer e fazer valer o que você crê, tem uma diferença, abre comigo aqui rapidinho Tiago, vou voltar a lembrar o que eu comentei, só para você entender, e uma comparação fantástica que Tiago faz no capítulo 2, no verso 18, depois se você lê em casa com calma, isso aqui vai edificar você, do, você que está me assistindo também pela internet, do verso 14 até o verso 26, mas vamos ler o 18, mas se alguém diz, você tem fé, eu tenho obras, então faz o seguinte, me mostra a tua fé sem as obras, que eu com as obras te mostrarei a minha fé, em outras palavras, se você diz que tem fé, e não tem uma ação correspondente ao que você acredita, eu não sei se isso é fé, mas eu vou fazer o seguinte, com a minha ação correspondente o que eu acredito, eu provo a minha fé para você. Você entende que o inferno não está preocupado com o conhecimento que eu tenho de Deus? Não, acho que você está dormindo aí, vamos acordar. Ele não está preocupado com o conhecimento que eu tenho de Deus, ele está preocupado se eu estou colocando em prática, o que eu conheço a respeito de Deus, é aí que ele vai lutar, é aí que ele vai lutar, pastor eu sei todo o conceito da fé, pastor eu olha só, eu, é, olha, eu, eu já fiz seis vezes a escola antes, eu também faço há 22 anos, pastor Carlinho está aí, pastor Teixeira, antigamente tinha cabelos à vontade, quando começou a escola, temos uma foto lá no início, não tinha nada branco, maravilha Maurício. que tempo hein, foi embora mesmo, isso aí, beleza, e tal, tá legal, o inimigo da fé, é o inimigo da ação da fé, da atitude, do comportamento, ele não quer que você e eu, coloquemos em prática aquilo que nós acreditamos, alguém está pegando? Porque ele sabe que no momento que nós fizermos isso, Deus se manifesta, lembra que eu sempre estou contando isso para vocês, e é bom a gente trazer memória, Deus não trabalha com vontade e desejo, Ele trabalha com uma ação correspondente, Ele trabalha assim, então crê ali, que crença verdadeira é o que está escrito aqui, eu vou te provar, que aquilo que eu acredito de Deus, colocando em prática, essa é a minha fé, e aí Deus se manifesta, veja o 17, assim também a fé, se não tiver uma ação correspondente ao que acredita, ela é morta, uau, sei tudo sobre Deus, eu sei a fundamentação da obra da cruz, pastor Hélio, eu entendo que eu, sou, eu tenho essa identidade, eu entendo que na cruz do calvário eu tenho essa herança, eu entendo, eu já sei tudo isso, de nada vale, se isso não for sendo colocado em prática… Fé é morta, gente, veja que coisa interessante. Hum. Agora, olha só, vou terminar lendo 26. Todo esse contexto é lindo. Porque, assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem a ação correspondente ao que se acredita é morto. Beleza, é tudo isso que o inferno quer. Não, pode fazer, aprende, vai lá. Houve uma opção de coisas de Deus. Eu só não quero que você haja. Com base no que você está ouvindo. Essa aqui é a voz do capeta. Não é bem assim, né? A dele é mais cavernosa. Ah, deixa o pastor ele falar à vontade. Aí faz o seguinte: ouve, beleza. Não faz nada. Está tudo certo. A luta dele é na oposição contra eu sei o que eu preciso fazer No momento que você faz seja sacrificial ou não, não importa é crença em ação bomba, a vitória já se instalou na tua vida diga aleluia ele não pode parar mais ele não pode parar mais na tentação do deserto tudo que o inferno queria você reparou, se você ler e meditar com calma o inferno traz proposta para Jesus agir, nas três, preste bem atenção, está com fome Jesus, meu Deus, olha essa água saindo da boca, o quê? você não está vendo essa pedra? cara, age aí, vai, e dá um comando para ela se tornar em pão, ó, oh, age aí. aí, Jesus mandou ver, não só de pão viverá o homem mas de toda a palavra que procede da boca de Deus ou seja Jesus não agiu de acordo com o que Satanás estava incentivando gente, é a coisa mais poderosa eu vou falar isso na virada do ano é o poder da escolha cara. quando nós agimos, tudo acontece para o mal ou para o bem e agora? segura essa, aí chega para Jesus, mostra todos os reinos desse mundo, a glória, aí Jesus, tudo isso é seu, eu vou te dar, porque me foi dado, aí, tudo isso eu vou te dar, se, ó, de novo, ação, ó, ação, se você é prostrado, me adorar, e Jesus está assim, ó, tranquilão, aham, uhum. está escrito Satanás, só Deus adorarás e darás culto, <risos> Tapa na orelha, Satanás não pegou Jesus na gravata, levou ele lá para o pináculo. Esse é filho de Deus, cara. Então, cara, aí ó, faz o seguinte: é isso aí, agora dá uma de um homem de ferro, pula daí e vou. Aí Jesus mandou ver: Não tentarás o Senhor teu Deus. alguém está pegando a intenção das trevas como inimigo da nossa fé que não é um conceito, é uma atitude é um comportamento é uma escolha, é uma decisão você tem que associar, saia daqui nessa noite que fé não é um conceito fé não diga que ah, eu creio em Jesus, é muito pouco o que, que Jesus diz que eu preciso colocar em prática isso aí quando eu ponho em prática isso aí é o poder de Deus é aí que o inferno quer te quebrar é aí que ele quer segurar, o inimigo da fé é o inimigo da ação daquilo que eu acredito ele fica segurando o máximo que ele pode gerando dúvida e tantas outras coisas que também é um conteúdo é, de inimigo da fé para que eu e você não coloquemos em prática alguém está entendendo isso nessa noite? beleza? daí eu sempre falo isso para vocês né porque a gente caminha com Deus, a gente sabe no nosso coração, aquilo que Ele pede de nós, não sou eu que digo para você, a gente sabe, e aí o que eu faço com aquilo que eu sei que Ele falou comigo, a respeito da Sua Palavra, na situação que eu estou vivendo, porque é assim mesmo, e no próxima quinta-feira a gente vai falar sobre isso aí, eu vou colocar como um primeiro inimigo, não importa se é primeiro, segundo, terceiro, alguns inimigos, eu vou falar sobre a força daquilo que eu sinto, de tudo aquilo que acontece ao meu redor, legal? Vamos falar sobre isso aí, é a força dos sentimentos, uma primeira coisa que eu quero te falar é isso, que é a força dos sentimentos, de um modo geral, dos sentimentos negativos, gerado pelas adversidades e situações que a gente enfrenta, quem está vivo, diga aleluia, Uhul. alguém entendeu nessa noite aí? Legal, então reaviveu no teu coração aí, um entendimento legal, o Jesus? Não, estou vivo, não estou morto não, é incrível gente, isso é que é legal, você é um ser tão livre, que Deus te deu o poder da escolha, não tem demônio nenhum aqui, que vai chegar em você, vai te botar na parede, botar uma espada, vai falar, agora você vai fazer isso, ele vai te pegar na gravata, não, ele não pode, você vê Jesus, então passa pela tentação, não foi fácil, porque ser tentado, é algo real, naquilo que aconteceu com Jesus, mas ele tinha o poder da escolha, ele decidiu pela verdade, então a força do inferno, é contra mim, e contra você, e essa é uma área cara, que não tem como eu jogar fora, não tem como eu pastor, eu não quero sentir isso, eu não quero, mas olha isso aí, mas eu fico assim, e vem aquilo, aquilo outro, tá, cara, nós temos que aprender a lidar com isso, é só isso, tem que aprender a lidar, para nós vencermos, diga aleluia, amém. Onde tem paz no coração aí? Paz é a certeza dele, é a presença dele, não é verdade? Guarde isso nessa noite, Ele está conosco, gente. Deus está nos ensinando a caminharmos com Ele de maneira eficiente para sermos eficientes na proposta que Ele tem para mim e para você em 2022. Quero declarar isso para você que me assiste. A proposta dele é bem clara, uma proposta vitoriosa. A é escrita em 2 Coríntios, lá no capítulo 2, no verso 14: Que é Ele que nos conduz em triunfo. Não é legal? Mas olha só para eu ser conduzido, eu preciso me entregar a proposta dEle, então eu vou me entregando, conscientemente a essa proposta, Ele então vai fazendo o meu caminho, eu quero te falar de antemão, olhem para mim todos aqui, 2022 já está pronto para você, já está pronto, está pronto, está pronto em áreas que você precisa, em situações que você já está colocando diante dEle, já está prontinho, Glória a Deus. está pronto, Aleluia. vamos aprender a caminhar em 2022, e manter esse ritmo, né, o ritmo da condução dele. Para cá! Agora, à esquerda, todo mundo! Olha aí, vamos lá subir um pouquinho esse, esse monte aí, vamos lá, pique no lugar! E, tal, e desce! E, e vamos embora! Diga aleluia! E assim vão, Está tudo pronto. Programação de Deus não é para derrota, guarda isso. Deus não programou o ser humano para a derrota nem o fracasso, diga aleluia nessa noite, Ele programou a nossa vida para vencermos, para progredirmos no propósito que Ele tem para nós, propósito de Deus, guarda isso, você que me assiste, é crescente, legal? Glória a Deus. Muito bem, você que assistiu esse vídeo, e foi gerado fé no teu coração, eu simplesmente quero fazer um convite,